0: Como nós estamos no mês aí das mulheres e amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, eu vou falar sobre uma mulher, uma mulher fantástica, uma mulher que a Bíblia não menciona o seu nome, mas que é um exemplo para todos nós. E o tema dessa mensagem é a mulher cananeia vencendo a crise com perseverança a mulher cananeia vencendo a crise com perseverança você achou Mateus capítulo 15 versículo de número 21 ao versículo número 28 diz assim partido Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, ele porém não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe, despede pois vem clamando atrás de nós, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor socorre-me, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa reunião, pela oportunidade que tivemos de te adorar, te louvar com canções. E nesse momento, Senhor, a tua palavra lida esse texto que nós já lemos tantas vezes, mas que o teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, ao nosso coração, de uma forma diferente para o dia de hoje, para nossa necessidade de hoje, é certo que aqui há corações com diversas necessidades e dificuldades, mas o Senhor conhece perfeitamente, então que o teu Espírito fale com cada um de acordo com a sua necessidade, ser conosco por misericórdia Senhor, nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta palavra, nós queremos mencionar alguns passos vividos por essa mulher cananeia, que como eu disse, não sabemos o seu nome, mas que nos revela uma linda história de amor e perseverança de uma mãe que não mediu esforços para ver a filha livre do mal, que prendia seu espírito, alma e corpo. Uma mulher que pertencia a um povo que tinha na sua origem é, uma maldição, por ser da origem de Cã, filho de Noé, né? a origem de Cã, Can, do, dos cananeus, e ela era uma cananeia, e vocês sabem muito bem que o filho de Noé, por expor a vergonha do pai, o pai tomou um pouquinho de vinho lá, e ele foi esposa no nudez do pai, envergonhou o pai, e por conta disso ele foi amaldiçoado. Então, o povo cananeu carregava em si essa maldição, e essa mulher era uma cananeia. Mas aquela mulher, ela também era uma gentia, ela era até por ser mulher naquela época, por sua cultura, havia outros paradigmas em que ela, ela rompe com esses paradigmas, e ela sabia o que queria e através dela nós temos que aprender algumas coisas importantes nesta noite e nós queríamos começar seguindo no texto que nós vamos usar o texto para pregar essa noite para compartilhar com os irmãos essa noite e a primeira coisa que nós vemos aqui nessa mulher é que ela sabe clamar Diz aqui o texto, no versículo de número 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Ela clamava. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Só aqui um parênteses. Endemoniada. Sabia que por muito tempo eu falei endemoniada? A gente, acho que eu, a maioria das pessoas dizem assim essa palavra. Não é? Endemoniada? Mas não é. A palavra é endemoniada. Ninhada, ninhada. Como se fosse um ninho. Como se fosse que o, que, que o, que o, o demônio fez um ninho no coração daquela pessoa então ela diz aqui Senhor filho de Davi tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada então aquela mulher ela se aproxima de Jesus e ela então ela começa a clamar naquela hora, aquela mulher, ela não lembrou que ela era gentia, que ela era uma cananeia, não pensou que o Senhor não iria atendê-la, não pensou que por ser mulher, ela poderia não dar ouvidos a ela, e se pensou em tudo isso, o desespero, o desejo em ver a filha livre, e o amor que sentia, falaram mais alto. Ela clamou tão fortemente, com tanta sinceridade e intensidade, que não hesitou em dizer ao mestre o motivo que a fazia está tão desesperada assim a filha estava miseravelmente endemoniada é o que diz o texto e miseravelmente significa inexpressivo, desprovido de valor humano, desfigurada então aquela mulher olhava para sua filha com uma dor com uma angústia no coração. A gente via, ou vê nesse texto, no versículo 22, um clamor carregado, sabe, ao mesmo tempo de fé, reconhecendo em um Deus que age por misericórdia. Porque aquela mulher, ela vê em Jesus o resultado para a sua vida, para o seu dilema, para o seu problema. E você que é mãe, você sabe o que é ter um filho sofrendo ou não é mãe você que é mulher, você que é mãe você sabe do que eu estou dizendo muito mais do que eu não é verdade? e as mães sofrem muito mais do que os pais tem muito mais sensibilidade do que nós homens por isso elas choram é verdade é a lágrima carregada de amor então primeira coisa que a mulher, ela clama, então você quer começar bem na sua relação com Deus, resolvendo as suas questões, as suas necessidades, o melhor caminho é você começar clamando, porque o clamor é diferente de uma oração comum, o clamor ele vem do fundo da alma, o clamor é você rasgar a tua alma, o teu coração, é você se lançar por inteiro o clamor vem aqui de dentro e a segunda coisa, meus irmãos, aquela mulher ela, ela, ela vence o silêncio por que que eu falo que ela vence o silêncio? porque no versículo 23 olha o que diz aí, sua bíblia está aberta vamos acompanhar no texto diz assim ela clama, ela diz né, minha filha está horrivelmente demoniada aí ele, porém, não lhe respondeu, palavra, imagina você, aquela mulher se aproxima de Jesus, e ela então clama, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada, e diz então que Jesus ouviu,
1: e não lhe proferiu nenhuma palavra. Aquela mulher ela clama e não tem resposta. Você já se sentiu assim? De você orar e não ter respostas? Acho que todos aqui
0: pelo menos isso aconteceu comigo, algumas vezes. Agora, aqui diz que ele ouviu o clamor. A não resposta não quer dizer que Deus não ouviu. Porque Deus tem ouvido o seu clamor. Isso é fato. Agora, em alguns momentos nós não obtemos a resposta que nós queremos. Da forma que nós queremos ele não respondeu a ela palavra alguma de imediato mas meus irmãos, aquela mulher ela se manteve firme diante do propósito que buscava que era a cura da filha com certeza já não aguentava mais conviver com tanto sofrimento ver a filha possuída por demônios miseravelmente endemoniada com certeza fazia sofrer muito talvez até mais que a própria filha porque tem situações né, que a gente até deseja que aquilo que está o filho passando, que é a gente que sofra, né? Não é verdade? Tem situações que o filho está doente, sofrendo. Você até. Né, isso não é uma oração correta, eu entendo que não seja, que a enfermidade passe para você e ele fique curado, mas às vezes a gente tem esse essa vontade, se fosse possível. E com certeza aquela mulher sofria terrivelmente por conta da situação que a sua filha vivia. E, imagina clamar para Jesus aquela que com certeza tinha ouvido que era o Salvador, que era o Messias e que já tinha ouvido vários testemunhos de curas de milagres operado por ele, e agora que ela procura Jesus, Jesus ouve a sua oração, o seu clamor, e Jesus não responde para ela, pelo menos de imediato, mas aí meus irmãos, não, ainda tem uma coisa que eu não falei aqui nesse versículo, porque no versículo 23, além de Jesus não responder nenhuma palavra, os discípulos dizem aqui que aproximando-se, rogaram lhe dizer o seguinte, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Além de Jesus não responder palavra nenhuma, os discípulos ainda falaram assim, ó, oh, essa mulher está aqui enchendo a paciência. Palavra brasileira aqui, trazendo aqui para a linguagem de hoje. Está enchendo a paciência aqui, ó, está gritando aqui atrás da gente, despede ela, manda ela embora. E aí, então, no versículo de número 24, Jesus responde, e aí Jesus agora vem com a resposta mas olha a resposta que Jesus dá para essa mulher não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel olha a resposta de Jesus para aquela mulher eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel ou
1: seja, eu vim para os judeus em primeiro lugar eu vim para eles você é uma gentia, eu não sei
0: o que ela pensou, a Bíblia não relata seus pensamentos, mas suas ações e palavras sim, o que sei é que não parece aceitável ou ela não aceitou a forma como Jesus disse para ela. E esse não aceitar é algo para a gente olhar, pensar, avaliar e ter como exemplo, até porque não era uma forma comum de Jesus tratar aqueles que iam até ele buscar ajuda, não é verdade? As pessoas que iam até Jesus, Jesus sempre tratou bem, com amor, né? com complacência, com compaixão. Jesus sempre deu atenção e de repente agora Jesus
1: trata aquela mulher dizendo para ela, olha, eu não fui enviado senão eles vão ver a pedida de Israel. Até porque Jesus, ele tratou... A gente até colocou aqui a mulher adúltera, com né?
0: um amor, é, outros pecadores, foi a casa dessas pessoas. Mas enquanto Jesus começa o um diálogo com ela, talvez ela tenha pensado, agora o Senhor me dará a solução e curará a minha filha. Mas as palavras foram duras e se referiam à nacionalidade dela, que era gentia e não judia. Ali era o fim. Jesus estava dando motivos suficientes para que a mulher cananeia se revoltasse contra Deus e abandonasse o pedido que estava a fazer. Afinal, se Deus não queria atendê-la, para que insistir em um diálogo fracassado? Mas não foi o que ele fez, ou o que ela fez. Porque quando você está em uma guerra por um filho, é difícil de uma mãe tirar o foco daquilo que ela quer. E quando, meus irmãos, aquela mulher, ela tem aquela experiência de ver os discípulos de Jesus, dizendo para que Jesus dispensasse ela, que ela ficasse calada, Jesus não dá nenhuma palavra quando ela clama. E quando Jesus responde, Jesus diz para ela que ele veio para a casa de Israel e que a prioridade era a casa de Israel. A resposta de Jesus, talvez se fosse para mim e para você, seria suficiente para nós desistirmos de continuar orando. Quantas vezes nós paramos de orar por coisas bem menores. Jesus nem falou para você o que falou para essa mulher e você já parou de orar, você já desistiu de orar. É ou não é, meus irmãos? Como que nós deixamos muitas vezes de buscar aquilo que nos interessa, aquilo que de verdade é importante para a nossa vida e nós não recebemos porque nós não agimos como essa mulher. Porque essa mulher aqui dá, meus irmãos, uma lição para mim e para você nesta noite. Ela dá uma aula para nós aqui nessa noite. Porque depois de ouvir o que ela ouviu de Jesus, é impressionante como que ela não desiste. E aí quando eu falo de perseverança em oração, eu lembro da minha mãe, meus irmãos pastor, minha mãe orou por mim 18 anos, 18 anos, meus irmãos, 18 anos uma mãe orando, foi a minha, eu chegava de manhã em casa, às vezes de madrugada, às vezes no outro dia, e minha mãe estava de joelho, quantas vezes eu vi minha mãe de joelho, mas eu não dava muita importância, até porque não amava nem a mim mesmo, como é que eu ia me importar com aquela atitude? Mas a verdade é que minha mãe orou 18 anos. E glória a Deus por isso. <risos> porque hoje, glória a Deus por isso. O Senhor me salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, não importa as dificuldades, talvez você pense que você não está sendo ouvido pelo, pelo Senhor. Talvez você pense que Ele não te ame, porque já começa logo a questionar, né? Deus não me ama, Deus não me responde, já estou orando há seis meses, já estou orando há um ano, já estou orando há cinco anos e nada, Deus não fala nada, Deus não responde. Aquela mulher poderia já ter desistido, meus irmãos, diante daquilo que ela ouviu, eu vim para pro, os filhos de Israel, eu não vim para os gentios, eu vim para o meu povo, primeiramente. Sabe o que aquela mulher fez? Depois de ouvir isso, depois de os discípulos estarem dizendo para ela se calar e para Jesus mandar ela embora despedi-la. Diz aqui o um texto, no versículo número 25. Que ela, porém, veio e o. <risos> ela veio e o adorou. Ah, isso é fantástico! Isso é maravilhoso! Sabe por quê? eu não sei a sua dor, a sua luta, a dificuldade o tempo que está levando para Deus responder aquilo que você necessita mas o que não pode faltar no teu coração, e nos teus lábios é adoração esse é o caminho aquela mulher era uma cananeia de um povo que era amaldiçoado gentia mas aquela mulher ao ouvir aquilo que Jesus diz para ela, ela poderia desistir, sair chutando o balde e reclamando de Deus, reclamando de, do Senhor Jesus, é brincadeira, eu venho aqui para falar com Jesus, e ele me trata desse jeito? Ele me trata dessa maneira? Mas não, diz o um texto, que a mulher o adorou,
1: então, meu irmão, minha irmã, está difícil, está complicado, Adore. Adore Vai resolver agora
0: o teu problema? Não sei, pode até resolver agora Você está sentado aí e, e, e Deus está operando um milagre lá agora Pode ser Mas pode ser que você saia daqui e ainda não resolveu Mas você vai sair daqui diferente hoje Se você não entrou aqui com uma adoração Você vai sair com uma Você vai para casa adorando Você vai acordar adorando Você vai trabalhar amanhã adorando aquela mulher diz que ela o adorou porque meus irmãos um pedido de socorro pode ser apenas um pedido de socorro mas um pedido de socorro pode vir carregado de adoração e aí faz toda a diferença quando você clama quando você pede com adoração entendendo que ele é soberano que ele tem o controle, que ele é senhor
1: e que ele vai te abençoar tu não sabe quando, mas ele vai Até porque adorar a Deus quando ele está abençoando, né, meus irmãos? É fácil, né? Mas adorar a Deus quando ele parece não
0: ouvir você, ou parece ouvir você, mas não atender, <risos> não é para qualquer um. É para quem conhece o caráter de Deus. É para quem é forte, como essa mulher. Essa mulher é uma mulher forte, silva e É Uma mulher vitoriosa, essa mulher ela ouve aquela resposta de Jesus com a filha sofrendo e demoniada mas ela adora Jesus e aí no versículo 26 então ele respondendo disse olha só meu irmão, quando parece que o negócio vai ficar bom alguém já disse que não tem nada ruim que não possa piorar né <risos> imagina você agora essa mulher adora Jesus, agora ela adora Jesus. E diz aqui que quando ela adorou Jesus, aí veio uma resposta de Jesus. E a resposta dele é o seguinte. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez a resposta de Jesus foi dura diante do desespero daquela mulher. Diante da crise que ela vivia na família envolvendo a filha. E mesmo ao ouvir que Jesus precisava antes cumprir sua missão com os filhos, que não poderia tirar o pão, que era direito dos filhos para dar aos cachorrinhos, a mulher que era focada, a mulher que estava, sabe, no, centrada no seu alvo, no seu objetivo de ver a filha sã, ela não desistiu antes, perseverou como das outras vezes. Nada era suficiente para fazer com que ela abandonasse sua missão de mãe que quer o melhor para os filhos, e que sabia que só Jesus poderia mudar aquela situação, imagina meus irmãos, você ouvir uma resposta dessa, como Jesus diz para aquela mulher, não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos, imagina você ouvir uma resposta dessa, de Jesus, o que, que você faria, você orando, você buscando você adorando, e em meio à tua adoração em meio à sua busca você ouve uma resposta da sua oração que você não queria ouvir mas sabe meus irmãos como que eu vejo que Deus gosta de mudar os seus planos quando vê alguém perseverante como que isso mexe com o coração do Senhor Jesus quando vê alguém que crê porque aquela mulher ouve aquilo que Jesus diz para ela. Mas aquela mulher, meus irmãos, ela dá uma resposta maravilhosa, uma palavra de sabedoria. Essa é uma mulher
1: sábia. Porque ela diz o seguinte, no versículo 27. Ela, contudo, replicou.
0: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos como que dizendo Jesus, se tu me der pelo menos as migalhas que caem na tua mesa já está bom <risos> pode ser as migalhas aquela mulher ouve aquela palavra que a princípio parece dura e diz então que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos e aquela mulher então, ela chega para Jesus e dá uma resposta maravilhosa. Ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Como que dizendo: Olha, pode ser uma migalha. Mas se vier de ti, eu sei que vai ser o suficiente para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para curar a minha filha, para libertá-la dos demônios. Eu sei que o que vier da
1: tua mão, para mim já está bom. Que tremendo. Que resposta maravilhosa. Que fé daquela mulher. Eu creio que tudo que está aqui tem um propósito, não é verdade?
0: E esse diálogo com essa mulher, ele não foi por acaso e nem Jesus falou daquela maneira, porque os discípulos estavam perto de Jesus, Jesus conhecia o coração daquela mulher, e o que aconteceu aqui foi uma aula, o que aconteceu aqui nesse momento foi um ensinamento para os discípulos tremendo. Todos estavam vendo aquela cena, aquela situação. Aquele diálogo que estava sendo travado. E aquela mulher, meus irmãos, ela ensina os discípulos que talvez andasse pertinho de Jesus. Talvez essa mulher está ensinando a mim e a você nesta noite que estamos vindo para o culto de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, a gente vem, vai terça para o PG, a gente, a gente lê a Bíblia, a gente... Talvez essa palavra hoje ensina a mim e a você a se comportar diante das diversidades da vida, diante dos dilemas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Talvez nós estamos precisando ouvir esse texto, olhar para essa mulher e aprender nessa noite que a forma de vencer é a perseverança a forma de ser vitorioso é perseverar e continuar crendo independente de qualquer coisa aquela mulher ouviu de Jesus que ele tinha que dar primeiro para o povo de Israel para os seus filhos que o pão era para eles e que quem comia das migalhas eram os cachorrinhos aquela mulher podia sair dali revoltada mas o que ela diz para Jesus são palavras de adoração. O que ela diz para Jesus: Jesus, olha, se for um pouquinho que o senhor quiser me dar, se for uma migalha que cair da tua mesa, para mim já é suficiente. Então nessa noite, saia daqui com uma motivação, com uma forma de falar com o senhor diferente, pensando diferente talvez você não esteja ouvindo a sua voz como você queria nem a resposta que você está querendo há algum tempo mas saiba de uma coisa ele continua cuidando ele continua atento ao seu comportamento e como você está se relacionando com ele
1: e é isso que ele quer ele quer saber como está o seu coração porque aquela mulher ela dá aqui meus irmãos ela dá aqui um, um exemplo fantástico. Jesus,
0: as suas migalhas são melhor do que qualquer coisa. E no versículo de número 28, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E... A partir daquele momento, a sua filha ficou sã.
1: <risos>
0: Meus irmãos, deu para entender, deu para entender esse, essa história, esse diálogo, essas, esse clamor, a adoração e as respostas de Jesus em meio a tudo isso, em meio à dor do coração daquela mulher, e mesmo assim, aquela mulher não desistiu do seu objetivo. Mesmo assim, ela continuou adorando a Jesus. Mesmo assim, ela continuou buscando aquilo que ela precisava e necessitava. E qual foi o resultado disso? Aquela mulher estava preparada para uma conquista. E o que Deus quer é preparar o nosso coração nesta noite Para sermos vitoriosos Para conquistarmos aquilo que nós queremos da parte dele É isso que ele está fazendo comigo e com você nesta noite Me preparando, falando Saulo, não desista de orar, Saulo Persevera, Saulo Continua buscando, continua clamando.
1: Você crê em mim? Você confia em mim? Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher grande, a tua fé,
0: seja isso feito para contigo como tu desejas. Cada fase do diálogo da mulher canané com Jesus, mesmo no momento do silêncio, foram necessários para que eu e você aprendêssemos como se vence uma crise na nossa vida, na nossa família. Talvez você esteja orando aí pelo teu filho como aquela mulher. Talvez você, mulher, hoje aqui, esteja aí orando por sua casa no seu casamento, pelos seus filhos por alguma necessidade, eu não sei o que eu sei é que você não pode desistir o que eu sei é que você não pode parar de clamar o que eu sei é que você não pode parar de adorar lá em Marcos 7,30 fala do mesmo texto, mas usou esse texto aqui porque traz mais subsídios, mas o versículo 30 lá atrás, uma coisa que não está aqui em Mateus, que eu queria ler. Marcos 7, 30
1: diz assim, vamos achar aqui? Você achou? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Eu fico imaginando. Jesus falou para ela. Mulher.
0: Grande é a tua fé.
1: Faça-te contigo como queres. E aquela mulher recebeu aquela palavra. E diz então. Como está em Marcos que aquela
0: mulher vai até a sua casa, eu não sei a distância da onde ela estava com Jesus para a sua casa, eu não sei o trajeto, eu não sei o caminho, mas o que eu sei, é que mais uma vez, essa mulher nos ensina a crer no Senhor Jesus, porque Jesus dá uma palavra para ela, e ela vai imediatamente para a sua casa, sabe por quê? porque Jesus disse para ela, mulher, grande
1: a é tua fé, vai! E faça-se contigo como queres. E ela recebeu aquela palavra, e quando ela recebe a palavra,
0: ela fala, agora eu
1: posso ir. Agora está na hora de ir para casa. Agora está na hora de ir. Porque eu recebi a minha bênção, a minha vitória e ela vai para casa eu não sei o percurso Silvia, o caminho
0: eu acredito que ela já foi assim Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, obrigado pela cura da minha filha obrigado pela libertação da minha filha, obrigado Senhor, obrigado pelas migalhas que caem na tua mesa obrigado porque tu és maravilhoso obrigado porque tu ouviu o meu clamor obrigado porque tu me respondeu obrigado porque eu sei que só tu poderia fazer o que tu fez na vida da minha filha muito obrigado e diz ali Marcos que ela chega em casa imagina a cena imagina sendo eu e você agora Jesus deu a palavra eu estou abrindo a porta de casa e estou entrando e estou entrando eu vou no quarto da minha filha e diz que ela estava sobre a cama e diz que ela estava liberta diz que os demônios tinham ido embora diz que aquela menina, menina estava curada eu imagino o
1: culto de ações de graças que aquela mulher deu Jesus ensina ali para os discípulos eu vim para todo mundo eu vim para os judeus mas
0: eu vou chegar ao coração dos gentios também. Depende do coração deles. Depende de como você se aproxima de mim, de como você se achega a mim. Se realmente você crê, se realmente você confia que eu sou o seu Senhor, que eu sou o seu Jesus, que eu posso mudar a sua história, que eu posso mudar a sua vida. Sabe, meus irmãos, que sejamos como a mulher cananeia. Muitas vezes nossa dificuldade não consiste em passar por uma humilhação em nosso diálogo com Deus, mas em não ver o resultado imediato quando estamos buscando, clamando e agindo. A história da mulher cananeia nos mostra que precisamos clamar, saber entender o silêncio de Deus, nos humilhar diante da potente mão do Senhor, porque Ele fará brotar o milagre que esperamos, Voltaremos para a nossa casa e encontraremos o nosso milagre, amém? Encontraremos o nosso milagre porque Deus é fiel e não nos desampara jamais. Salmo 51, 17 diz assim, a um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mateus 7, 7 e se impedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir se á Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Uma resposta que vai além das barreiras morais, históricas, étnicas. E aquela mulher na sua... A auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus, sendo Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou-se daquela mulher e disse, uma mulher grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus não teve mais o que dizer. A fé da mulher cananeu era era imbatível, se algo que Deus não resiste é a perseverança, sabe meus irmãos, Deus ele é, um Deus grande, como nós cantamos aqui há pouco, é um Deus invencível, mas como ele gosta de se deixar vencer, Deus ele é imutável, mas gosta de alterar seus planos em favor do seu povo, este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face se convertendo dos seus maus caminhos então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Deus é cheio de sabedoria mas como que ele gosta de ser surpreendido por mim e por você se é que nós podemos surpreendê-lo ó oh, a mulher grande é a tua fé seja isso feito para contigo conforme tu desejas nessa noite nós vamos sair desse lugar olhando para essa mulher essa mulher tão valorosa essa mulher que nos ensina tanto eu preciso sair daqui diferente meu coração precisa estar parecido com o coração dessa mulher